0: Boa tarde, boa noite pessoal, beleza, é mais um episódio aqui do Pode Correr, seu programa semanal, seu podcast semanal que fala sobre corrida e eu novamente, eu Felipe Rodrigues estou aqui com o meu amigo Wellington, fala Wellington. Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite né,
1: para não perder o... o... Andar da carruagem aí que o Felipe começou. Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, vamos para mais um episódio. Vamos falar sobre bastante assunto aí que vem acontecendo nos últimos dias e que pode acontecer, né, Felipe? Novidades que podem acontecer também.
0: Estava aqui brigando, quebrando a cabeça para colocar alguns assuntos interessantes para vocês no episódio. E a gente esquece, né, que o mundo da corrida, na verdade, ele é influenciado por um mundo externo muito grande aí. Um problema mundial está impactando as corridas de rua, né, Wally?
1: Com certeza. A gente acabou de ver agora há pouco tempo que a maratona de Hong Kong foi cancelada e pode haver também na maratona de Tóquio, como você falou, né, você
0: deu... Esse
1: toque, né, Felipe? Pode é, ser que. A
0: Maratona de Tóquio acontece agora, dia 1 de março, né? E há uma grandíssima possibilidade do, do, do pessoal cancelar não falo cancelar a Maratona, mas vai ter um esvaziamento muito grande de pessoas, né? Para quem não sabe, ah. a gente está aí com um surto de coronavírus e não é o vírus causado pela cerveja. <risos>
1: Você recebeu é também? Já é
0: o um meme, né? Que todo mundo Nossa. tá olhando. Mas...
1: Eu, 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 vi, eu vi um que o cara tá deitado assim, bêbado e é, aí, cara. tipo, primeiro caso de coronavírus no Brasil. E um monte de caixa de corona atrás dele, assim. Nossa. Ó, o pessoal não o brasileiro perde. Não né? nada. É, cara, não deixa passar, o negócio é sério, cara.
2: E, <risos>
0: e aí a gente tem, né? Tá lá com o problema lá na China. Cara, eu tava escutando. É problema da China, entendendo né a questão do coronavírus, tem vários podcasts já falando, vários programas tal uhum. mas eu tava entendendo lá a cidade que aconteceu o surto, que tá tendo surto, eles fecharam, né, a cidade é, eles, eu vi a cidade, né e da uhum. China parece que eles também estão proibindo a viagem, né, pro exterior, né, então...
1: Não, eu vi até um... tem uma imagem, eu vi ontem num, num site, a imagem do, do um, de um piloto de avião chegando com... cara, ele tava com capuz, sabe aquele capuz, parece para pra você entrar numa, sei lá, sala de, de emergência, sei lá, um capuz com aquela máscara no rosto, Sim. aquelas máscaras de hospital e um capuz branco, tipo uma roupa toda branca, assim... Não sei se estava decolando ou se estava pousando na China. Tipo, a imagem muito, muito, é, muito louca, ver, assim.
0: Esse, não é fake né? mesmo.
1: Eu acho que não. Eu acho que porque foi
0: no globo.com. Ah, então não é não. É, é eu aí falei... o que acontece? O... Esse impacto aí, né? Está gerando impactos na vida, está gerando impacto na economia. E a cidade, onde aconteceu, eu estava falando da cidade, né? A cidade... Ela é uma cidade que fica a mil quilômetros, mil quilômetros da, do Vale do Silício Chinês, lá, que é onde uhum. construídos os maiores dispositivos tecnológicos, aí, onde são fabricados os maiores dispositivos tecnológicos, a maioria né, deles, que a gente tem aí no mundo, né, iPhone, dispositivos da Samsung e tudo.
2: Uhum.
0: E, e eles ficam a mil quilômetros dessa cidade. Só que o fato de terem um transporte super eficiente, super eficiente igual o trem bala, torna as cidades muito próximas entre aspas, uhum. né? Então, faz com que a possibilidade de surto também nessa cidade que é o Vale do Sul, esqueci o nome, é de Gincen, o nome da cidade Eu lá, sei. ele transforma essa cidade também numa possível, é, de um possível foco de coronavírus. E se isso uhum. acontecer... A gente vai começar a ter problema na economia mundial porque se a maioria dos produtos tecnológicos estão saindo de lá e as pessoas estão sendo proibidas, estão sendo, estão falando para só ficar em casa, né, é, uhum. para não pegar esse tipo de, de doença. Então as produções vão começar a ser afetadas, né? Já estão sendo afetadas, né? Lá nessa cidade uhum. lá, onde está acontecendo, dizem que 20 e 30 já, que é onde é fabricado 20 e 30 dos iPhones no mundo. Então, é. isso já era caro
2: é. e os então, caras mas...
1: agora e os caras agora, tipo a Samsung também, a Samsung é coreana né, não é, não é chinesa é né?
0: mas a fabricação é. deve ter fábrica lá né, então...
1: porque agora agora acontece o lançamento da Samsung né, do S, eu acho que vai ser o S20 e com certeza a produção deve estar a milhão né
0: é então, eu sei que assim é... isso impacta em tudo com certeza vai impactar na economia e já começou a impactar também no nosso esporte aqui, que é o assunto principal, né? Hong Kong uhum. já foi cancelado, né?
1: A prova é. seria dia, dia 8 e 9, né? Pelo que eu vi aqui, as, era Agora, prevista... 8 e 9 de fevereiro? 8 e 9, isso, 8 e 9 de fevereiro. Não. Era prevista... Já foi cancelada, já.
0: A Hong Kong é Sim. uma prova grande, mas não é uma prova gran, ultra grande. Agora, a É. Terra, ali do lado, vai, digamos assim, é, já é uma major, né?
1: É, uma major. Imagina o, o impacto, como a gente está falando, imagina o impacto que vai ser pra, por tudo, né? Pela economia que ia gerar por causa da corrida, né, que muita gente, né, vai por causa por ser uma major, né? E ser também num lugar diferente, por, diferente que eu falo assim, não é a Europa e não é os Estados Unidos, onde são a maioria das majors, né? É o, eu acho que é o único é a única, eu acho não, né? É a única major fora da da Europa e dos Estados Unidos assim. Impacta, galera, tudo. impacta tudo, né? Imagina tudo, a economia que ia, que ia gerar na época da maratona, né? Vamos ver
0: se vai ser cancelado mesmo ou não, né? É, ninguém falou nada, mas há um risco muito iminente aí. E, uhum. e assim, a gente também tá com a iminência aí de alguns casos suspeitos no Brasil, principalmente lá em. Em Belo Horizonte, né? Eu vi,
1: ouvi ontem que tem suspeita de casos no Belo Horizonte, no Paraná. Eu acho que no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. É. Tem que ver. Eu, eu sei que de... pela... Minas e Paraná eu vi, que é... eu lembro que era, mas o terceiro estado eu acho que era, era Rio Grande do Sul, não tenho certeza.
0: E é, uma das coisas que a gente tem que pensar também é que ele influencia na economia, influencia na vida das pessoas, né? influencia no esporte, mas ele pode literalmente também ser uma epidemia mundial que vai influenciar inclusive na nossa vida, né?
2: Porque... Com certeza.
0: É, para quem não se lembra, aí alguns anos atrás a gente teve a tal da gripe suína, né? Uhum. Depois a gente teve aquela questão da pagar um N1 que aí já atingia mais humanos mesmo, né? E aí o bicho começou a pegar. É. Demorou-se, né? Até porque era uma influenza, né? Então demorou-se para acharem uma vacina que conseguisse, é, ou uma cura, né? Que conseguisse impedir o avanço do vírus. E esse coronavírus, né? Parece que ainda não encontraram uma solução, uma vacina está sendo estudada para ela ficar pronta. Se eu não me engano, os chineses estão produzindo para ficar pronta em três semanas, e segundo o segundo cara aqui da é, da Associação de, de Saúde aqui brasileira, ele falou que três semanas seria um recorde mundial, literalmente, para fazer, ah, pra fazer mas uma passagem nessas proporções, né? Você duvida que os chineses conseguem? Não mesmo, porque eles estão construindo um hospital para não sei quantos leitos em, em uma semana, né? Segura Imagina.
1: Essa? Não, essa daí eu não tinha sabido,
0: não. É, eles estão construindo um, Nessa cidade que tem, um, que tem Epidemia, né, que é, onde é o foco da epidemia Eles construíram uma, um, um hospital Para não sei quantos mil leitos Em uma semana cara. Mas assim, né, uhum. é, vale lembrar Que a China, né, por uma questão política do país Tem aquela questão né, é, Econômica e política que, que é um país mais fechado No sentido de Políticas econômicas, né mas o fato de ter uma política mais, digamos assim, vai, vamos dizer assim, mais socialista, né? Eles conseguem ter algumas coisas ruins, né? Porque não tem tanta burocracia, não tem tanta democracia que a gente fica escolhendo o que vai fazer ou não com dinheiro, e o cara vai lá, manda fazer e faz, e acabou, entendeu? Então tem esse lado também. Digamos assim, vai, que é um lado bom aí Não vamos entrar em política Mas é um lado bom aí, porque a decisão Não passa por, muitos, por muitas mãos né Então acaba sendo uma decisão Rápida, é, é só o que eu queria falar E lógico, isso daí vai impactar Se a gente começar a ter aqui no Brasil, filho
1: Já pensou? É, imagina
0: Não, e uma hora chega
1: já, Aqui demora cinco anos Pra fazer um hospital, imagina Cinco anos eu tô sendo, né? Tem então, é, aí... um sendo bonzinho, tem lugar aí que começou a construir, você só vê o tipo o prédio é, é, abandonado, né? Que não foi pra lugar nenhum.
0: Enfim. Agora, lembrando de Tóquio, né? a gente tá falando de Tóquio, mas eu tava esquecendo também, Well. A gente tem, lógico, eu acho que espero que até lá já esteja resolvido, né? Mas a gente tem as Olimpíadas no Japão, né? Verdade. Né? Em Olimpíadas julho a é junho. É junho e é julho, né? Começa em julho ah, é.
2: e. Né?
0: verdade e rapaz será que chega até lá ah eu acredito que não viu
1: que pelo menos é o que a gente espera na verdade né
0: é porque se chegar até lá bom não sei se chegar até lá também a epidemia vai ser mundial e aí bicho é, né? é. Aí eu acredito que ninguém vai nem estar tá pensando muito em Olimpíada. É,
1: se chegar a esse ponto, ninguém nem vai estar, tá, como você falou, pensando nisso, porque já é uma coisa muito séria, né? Sim. Porque já é sério, já é muito sério, mas vai se tornar muito mais sério. Né?
0: Bom, vamos torcer aí para os homens conseguir resolver aí essa questão do coronavírus, desenvolver logo uma vacina, manter um pouco a... Ah, um problema local né, antes de espalhar isso para o mundo e já tem uma vacina criada aí para resolver ou pelo menos para igual o problema né? uhum. e vamos para o segundo tópico aqui que tem uma novidade, a gente falou bastante disso, na verdade a gente já vem falando disso há muito tempo, muitas pessoas já vêm falando disso e eu acredito que essa é a semana final <risos> do prazo que a World Athletics tem a antiga IAF tem para dar o parecer final sobre o uso da fibra, da placa de fibra de carbono nas entressolas dos tênis ou oh, isso a gente pode. Isso é sinônimo, né? De Vaporfly. <risos> Virou sinônimo de Vaporfly. Então, na verdade, seria a avaliação dos Vaporflies que a World Athletics ou a AFI está para fazer. Na verdade, eles já fizeram a análise e o resultado falaram que ia sair até o final de janeiro. Ou seja, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 29, na quarta-feira. Então ele tem que sair ou na quinta manhã dia 30, ou na sexta, dia 31. Pode ser que quando você ouvir esse podcast, o resultado já esteja disponível. Mas aqui agora pra gente, em tempo presente, não está disponível. E aí, Well, o que, que você acha que vai acontecer? Temos novidades, mas deixa eu perguntar pra você aí. O que, que você acha que vai acontecer? Eu ainda acho que vai ser proibido, né? Não sei.
1: É bom. Minha opinião. É só opinião no, no, Ainda não sei das novidades. É a minha
0: pra opinião. Ter. Falei, deixa eu contar as novidades para o El well No episódio Seguinte, ontem naquela Num jornal britânico Acho que The Telegraph Saiu um, um Cara que tem contato lá Bastante contato com a A World Athletics Ele falou que o tênis não vai ser proibido Olha Tantã, Não sei se vai se confirmar Essa notícia Mas não vai ser proibido e olha só, hein, mas tem uns poréns aí, né, parece que o tênis não vai ser proibido, os tênis que já foram lançados e vendidos pelas marcas ou seja, é. todos os tênis que já foram lançados e vendidos pelas marcas desde os Vaporfly da vida é, Next% é, os tênis da Roca, da Sketch, todos esses não serão proibidos e serem utilizados pela Elite porque é. a gente está falando de Elite aqui, né uhum. o usa, certo? É, né então eles não vão ser proibidos de serem utilizados. Porém, 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 aí começa o primeiro porém. Os novos desenvolvimentos ou novos produtos estão proibidos até depois da Olimpíada de Tóquio. Hum,
1: quer dizer, não vai, não vão poder é, lançar novos com esse segmento, com esse segmento de.
0: Exatamente. Então vamos. Mas, dar um... mas
1: por quê? Aí... Mas por quê? Porque eles ainda, ainda então eles não estão.
0: Definiram. É isso. Exatamente, porque na verdade eles também vão estender o estudo, né, ah, tá. países, até o final de junho, né. Então por isso que é só depois das Olimpíadas. Mas lógico que houve, eu acredito que tenha havido aí uma pressão muito grande da Nike e dos atletas, né, patrocinados pela Nike, que bateram esse recorde. De que a proibição não seria algo viável para o mercado agora, né? Uhum. Então é, o que que acontece? Parece que os novos Na verdade, assim, foi proibido novos desenvolvimentos, porém, não é que seja proibido. É assim, você quer ter um novo produto? Esse novo produto vai passar primeiro por um crime.
1: Por uma avaliação.
0: Avaliação. Então, parece que eles vão mudar as regras. Uhum. E todo calçado. Eu acho que esse vai ser uma das grandes mudanças. Todo calçado utilizado pela Elite vai ter que passar por uma aprovação da World Athletics e AF. Todo calçado. Entendi. Então, calçados, Mas
1: isso, pode... isso só aconteceria depois das Olimpíadas? As
0: Olimpíadas. É, parece que sim. Até uhum. as Olimpíadas não se pode utilizar nenhum outro calçado novo. Nem
2: ah, protótipos. Tá. tá. Entendi. E aí
0: vem a primeira pergunta, na verdade tem uns duas, né? A primeira pergunta é: o o Kip Xong, bateu lá duas horas na distância da maratona com um protótipo de uhum. que, que era o Alpha, o Alpha Flight, né? três e... placas de carbono e duas bolhas de ar.
2: Uhum.
0: Ele era um protótipo, não foi lançado comercialmente, certo? Será que pode ser usado? Será que pode ser usado ou não. Eu acredito que não. Vai porque, aparecer, porque ele, ele, ele vai estar usado. agora,
1: ele vai estar agora em
0: Chicago, né? Então ele vai estar agora em quem o o Kip? Kipcho, É. Vai estar em Chicago? Ele não é ele Chicago? não é estar? Kelly. É, não é os dois?
1: Não, é em Londres. É em Londres? É ah, não, Londres. é em Londres. É verdade. Chicago é em outubro, é verdade. É Londres. Chicago é outubro. E, Eu só e, confundi.
0: Isso e eu acho que eles não vão poder correr com o Alpha Fly. Ah.
1: Porque, porque não foi lançado, porque é um protótipo. Eu que acho, acho que, que...
0: é um protótipo. Isso vale também, não sei se você ficou sabendo, já tem imagem circulando aí na internet, que esse final de semana, uma meia maratona, acho que na Espanha, a Adidas colocou em dois corredores. Patrocinados pela Adidas, um tênis que não tinha marca da Adidas nenhuma, era um tênis branco que tinha uma entressola bem grande, bem alta.
1: Ah, eu vi, eu vi essa, essa foto aí. Eu vi uma então, foto.
0: Eu acho que já é o protótipo da Adidas para os seus tênis com placa com entressola de fibra de carbono.
1: É, vai ter que dar uma esperadinha, viu, Adidas? Não vai. Com Adidas.
0: Acho que se eles ainda que... não tinham chegado chegou a uma conclusão, bem graças é, a Deus. Vai dar uma segurada. <risos> Bom, é, essa é as notícias prévias que parece que é o que vai acontecer agora no, com a, o discurso né com o com que a Aaf, hoje o vai falar, vai, vai, vai falar publicamente, vai ser essa a decisão deles, né? É a previsão segundo o um jornalista lá renomado que esqueci o nome dele lá do uhum. Telegraph o jornal britânico e os britânicos estão doidos, né? Porque quebraram o recorde da Paula Redcliffe, né? Então... Britânicos americanos estão maluco, né? Sem aviso prévio, né?
2: Uhum.
0: Então os caras estão doidos para para dar uma proibidinha aí. Uhum. Não sei, os americanos não por causa da Nike, né? Mas os britânicos, né? Os, vezes, os americanos estão mais ou menos felizes, né? Porque a Nike tá ali, né? Então enquanto os alemães é. tá quietinhos, os alemães estão tá quietinhos. É porque então é isso, cara. E aí o que você acha? Não, os alemães tá que... estão tá
1: tão quietinhos, né? Porque imagina probabilidade de bater de novo usando essa, eu acredito que seja isso que você está falando, né? Que os alemães estão quietinhos. A probabilidade de cada vez mais bater o recorde lá em Berlim é maior, né? Ainda mais se tiver essa tecnologia toda, né? Eu acredito que é isso que você está falando, que eles estão quietinhos?
2: Sim.
0: Não, não, não só isso, né? Eles estão quietinhos por causa da Adidas, né? Ah, é verdade,
1: Adidas é alemã, com certeza Isso, entendeu? falo verdade. dos alemães da
0: Adidas Os alemães que organizam ah, tá. a prova
1: <risos> Ah tá, eu achei que você tava falando Dos alemães, porque você tinha falado do, sobre o Bater o recorde lá Da inglesa, aí eu pensei que você tava Falando também dos recordes batidos
0: lá Na Alemanha É, pode ser que o recorde também Porque Berlim é um bom lugar lá Já se provou o melhor lugar para se bater Recordes mundiais De maratona, né Uhum. É isso, né, meu? E aí, nós amadores, se você comprar um Vaporfly, correr e bater seu RP, vai ter gente falando que você só bateu seu RP por causa do Vaporfly?
1: É, sempre vai ter, né, Felipe? Sempre vai ter. Sempre vai ter os haters, né? Os haters, né? É, É, mas... E Mais
0: vale assim, lembrar Não, fale, fale, pode falar Vale lembrar que não basta só ter dinheiro, né Você tem que uh -huh. ter disponibilidade Pra conseguir comprar o tênis no horário certo Quando a Nike disponibiliza no site <risos>
1: é? Pois é Igual como, como aconteceu do última vez Agora, né
0: Agora lá nos Estados Unidos tem abundância, né Dizem que uh -huh. você encontra o tênis até em Outlet já
1: Pode crer É É lançado lá primeiro, tudo tá
0: lá, né Então Mas aqui eles limitam, né e olha aqui, certeza, cara, Eu muita certeza. gente que não comprou porque não conseguiu, hein? Muita gente. Aham. Uhum. Um... A
1: gente viu, aquele dia, aquele dia que a gente tava conversando lá no treino lá, que falou que acabou em uma hora, né? Então.. Mas isso acontece, Felipe, eu acho que não só, no, não sei como é que tá, assim, parece que os caras traz um limite, assim, pra cá, eu não sei, porque eu tava querendo comprar um tênis da Adidas que faz meses que eu não, não aparece nem no site da Adidas aqui não, no Brasil. Eles, eles,
0: eles limitam mesmo, cara. É, bem é, não mesmo. Sei, cara, é bem limitado mesmo, eles não disponibilizam fácil, assim, é pra gerar a necessidade de querer a coisa, né? Uhum. É, mais ou menos isso Acaba, estoque, a, parece, que, parece que é coisa de marketing Mesmo deles, né, é, sei lá do
1: marketing, né de Pra geral, ter a procura, né Isso E aí quando eu eles desejo, abrem, né? com, com, como abriu agora Esse da Nike, o último agora Porque pela tão procura que devia ter No site para comprar e não tem Aí quando os caras abriram foi.
0: dois palitos já tinha acabado, né
2: É, não tem jeito, né É Não
0: tem jeito e aí assim, na verdade não só para gerar procura, mas eu acho que também é por uma questão de assim, meu vou levar muito tênis, se eu levar muito tênis se sobrar é prejuízo, entendeu
2: uhum. eles, trazem,
0: eles preferem ficar sem vender alguns pares do que faltar para algumas pessoas, né do que ter um prejuízo ficar morrendo com estoque parado, né? Mas e a galera acredito. chega ao ponto, cara, você viu lá no treino, a galera chega ao ponto de comprar um número maior, não tem o seu número, é, é um número maior. É verdade. Mas coloca duas meias, eu falo, Jesus Cristo. Ai, caramba. Mas, pode, mas tem que comprar, né? É, tem que ter o tênis, tem que aparecer é, na foto o tênis, tem que colocar o tênis junto com a medalha. Cara, Deus. eu conheço gente falar. Eu conheço ah. gente, não, mas isso é o, é o cúmulo do cúmulo. O cara só tem, ele não corre com o Vaporfly, ele só tem o tênis pra fazer foto.
2: Você tá zoando? Sério.
0: Já correu, lógico, a pessoa já correu, treinou tudo, mas ele não corre com o Vaporfly.
2: Uh -huh. Só Boa tem
0: lou. pra bater foto.
1: Ah, não. Eu nunca tive um Nike ainda, mas vai chegar um momento, mas ainda não tive um Nike, não. Na verdade, meus tênis são todos... Um é Skecher, o outro é Falcon, não são tênis tão tradicionais, né?
0: Não importa, você consegue correr com eles? <risos> Pô, pra mim não, para mim
1: não. Se, sei lá, o Vaporfly, ele ajuda. Nunca experimentei, mas dizem que sim. Pra mim, os meus estão funcionando pro meu propósito. Então, tá tudo certo. Então
0: acabou. Então acabou. É,
1: pra mim tá tudo certo.
0: <risos> não, não tem como, né? Não tem como. Bom, uhum. e o terceiro episódio, né? o terceiro episódio não, o terceiro tema do episódio de hoje é a gente falando dos, da meia-maratona de São Paulo, que eu acho, assim, na minha opinião, que é a primeira grande prova que a gente tem em São Paulo e que no Brasil é a meia-maratona internacional de São Paulo. Esse ano você vai fazer, Wel? Não, pelo motivo lá do... De não correr
1: duas, tipo, a mesma prova De um ano para o outro Cara, o
0: ano, essa prova O ano passado foi a prova que eu Tive que parar, né? Voltei andando do Foi carro essa, não foi? Essa, foi que,
1: essa. Que, que a Camila ficou eu, Um tempão esperando lá, né?
0: Sim, foi essa que eu voltei.
1: a M14. Eu... Era o quadril que você tinha um problema? Filho?
0: É, o quadril me deu um tranco aqui no quadril. Não, na verdade eu continuo tendo, né? Mas ah. como, eu tava, como eu tava treinando, já tava aumentando o volume, mas na época não tava fazendo fortalecimento. Então faltou força, né? Faltou estrutura pra, uhum. pra suportar, né? O dia tava gostoso, porque não tava um dia quente, não sei se você lembra, né? Aham, uhum. lembro, lembro. Tava um tempo bom mesmo. E dizem que a previsão esse domingo é chuva também, né? Não sabemos. Vamos ver, né? E tem a maratona de São Paulo, né? Desculpa, a meia maratona de São Paulo aí, pra quem nunca fez. Saiba que não é um percurso fácil. É, saiba mesmo, porque não é, não é muito moleza não, viu? Porque assim, as pessoas só lembram do viaduto ali da Paquimbu e o viaduto ali depois da Rio Branco, né? Mas se esquecem que tem que voltar por esses dois viadutos...
2: Uhum.
0: Acho que aí é o complicado, né? E não só isso, né? Você faz praticamente o um minhocão de ponta a ponta, né? Indo e voltando, né?
1: É verdade. E o minhocão, as pessoas.
0: É, decida, é.
1: é, as pessoas acham que o minhocão é plano, né? Plano também não.
0: E aí, então vamos para as nossas dicas, né? Da meia maratona de São Paulo. Primeira coisa que a pessoa deve fazer aí. Acho que falar de treino não adianta mais, né?
1: É, o que treinou... Agora não adianta mais. Agora já, já era, né? A prova já é. tá aí em cima. Então, se você treinou, vai, vai sofrer menos. Não é que vai sofrer, né? Um, sofrer é relativo, né? Vai de de pessoa para pessoa, é, se treinou mais ou menos, mas é uma prova que, como a gente está falando, é uma prova que tem uma certa dificuldade, sim, cara, e por incrível que pareça, porque a gente faz várias provas, né, naquela região ali, Felipe, mas eu não sei, cara, essa daí eu lembro que, uma coisa, não sei se cheguei a falar em, em alguns episódios, eu terminei, eu não consegui abrir a boca, eu fiquei travado meu meu maxilar. Você fez muita muito louco. força. Não sei, nunca tinha acontecido aquilo na minha vida. Sério, cara. Eu, eu fui muito louco. Essa prova aí, eu, eu terminei eu terminei zoado nessa prova ano passado. É, eu, acho essa, mesmo.
0: eu acho que essa prova ela é difícil. O percurso dela não é fácil, porque você começa numa descida ali da Avenida Paquimbu, se empolga, né? É, ela eu ia falar
1: justamente de... isso. Eu sofri bastante
0: na volta dela.
1: A na volta, volta dela. É... Eu subi bastante nisso, porque eu lembro que eu tava até com o. Eu, eu encontrei o. O Nando, lá do, do canal Viva Correndo, bem na subida da ponte, assim, logo depois que você. Ali é o quê? É, é a aquela avenida que tem ali o centro de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Você pega um trecho daquele, daquela avenida, não é? É a Marquês. Não sei, sim, pega, pega. É, verdade, voltando. É, você pega um pedacinho ali, hã? É. é, você Mas pega um pedaço dela, um trechinho não pequeno. Passa em frente ao centro de treinamento. Não, não, é porque você vai ao é o mesmo percurso ao
0: da é o mesmo percurso da São Silvestre. Você atravessa o, me... o pontilhão ali, cai à direita, depois cai à direita de novo.
1: O mesmo percurso também daquela outra internacional da cidade de São Paulo, né? Aquela que acontece em abril. Então, eu encontrei com ele na subida, voltando dessa ponte aí que passa é, para ir para. Já chegando na. Na, na Pacaembu. Cara, para subir a Pacaembu foi, foi. Juro, essa foi uma das piores meias que eu fiz assim. Foi bem pesado, eu achei bem pesado. Então tem dicas para se dar nessa prova aí, viu? Porque ela é, é bem pesadinha mesmo.
0: Bom, a primeira que eu acho que é melhor é a pessoa não se empolgar, então, logo do início, segurar, principalmente, pelo menos até você chegar no elevado, né? Então, porque você é. já vai ter ali os dois, os dois primeiros pontos para passar, dar uma segurada, porque você, além de chegar lá e ter que fazer todo o elevado, você tem que fazer a volta, né? Uhum. Essas dicas,
1: principalmente aí para quem Nunca fez essa prova, né? Tem alguns amigos aqui da cidade do lado a Pessoal aqui Que vai fazer essa prova pela primeira vez E eu, eu até falei pra ele Eu falei, ó oh, Rafael, é uma prova pesadinha ele falou, cara, você não é a primeira pessoa Que me fala não, eu tô começando a ficar com medo Porque é a segunda meia dele, entendeu? Aí ele falou, oh, é Eu falei bem assim, ó, é uma prova que, que Ela não é moleza não, cara E aí ele falou, é, já umas três Pessoas me falaram isso aí
0: Aí é uma, uma prova já é... que você tem que ter estratégia. Se você soltar uhum. a perna, não é uma meia maratona que dá para você levar assim, porque ela termina na subida da Paquembu ali, vai uma subidinha, mas você tem, você tem que ter estratégia para fazer essa prova. Se você não tiver Com estratégia, pra fazer essa prova você tem que A estratégia pode ser manter um ritmo tranquilo. Se uhum. você for para fazer tempo, eu acho que essa não é uma meia maratona para tempo.
1: Eu também acho, depois do ano passado, eu, eu tenho certeza que ela não é uma, uma... Assim, lógico que várias pessoas, né, vai, vai para fazer tempo, independente da prova. Conheço várias pessoas assim, mas para mim, não seria uma prova que eu colocaria como prova-alvo para fazer um tempo. Longe disso, porque eu achei ela bem pesada mesmo, assim.
0: Bem pesada. E ela, o ano que vem, quem sabe, em 2021 será a minha vingança em 2020 eu para ela tem outras metas aí mas em 2021 ou algum ano aí mais para frente eu irei fazê-la e completá-la com como que eu posso dizer assim com honras, né, porque uh -huh. eu não completei, eu me arrastei, né
2: então, é verdade, eu
0: eu acabei tendo uns problemas lá no KM14, se voltar andando mas, né, foi a estreia da Camila o ano passado em minhas maratonas, né e, mas uhum. a gente decidiu não ir Uma por causa também do preço, né? Tava bem carinho
2: uhum.
0: Apesar da promoção E... mais assim, também por causa do tempo, né, cara? Porque correr nesse calor Não sei se vai fazer chuva ou frio Mas se vai fazer chuva ou sol, né? Se vai ficar um tempo nublado ou não Mas imagina se tiver um tempo que nem tá hoje
1: Nossa Que nem o tempo que tava naquele final de semana Do primeiro treino lá do clã
0: pelo Isso, amor, você de já imaginou? Já pensou <risos> aquele treino que é ele falou tá na USP, né? Então. É. Tá
1: louco. Já pensou? <risos> Qual outro é. ponto assim que você acha que merece ser comentado como dica dela, assim, Felipe, que você lembra?
2: É,
0: eu falei. eu acho que eu para mim assim, ao centro, a região central tem, tem muita curva, né? Tem que tomar cuidado. É,
1: eu ia falar justamente isso. Você falou quando que eu, que, eu, que foi a primeira prova da Camila, né? Eu encontrei a Camila justamente chegando no centro, assim, que ela faz muita volta, né, cara, antes de fica fazendo aqueles, zigue, né, zigue-zague, mas ela vai entrando umas ruas ali, né, próximo ao centro, que fica fazendo um monte de Até você chegar no elevado. Não é, até faz você um saída do elevado. É muita, é muito... Não é que é vai e volta, mas é muita curva, muita curva, assim, entre as ruas ali, são ruas estreitas até, com subidas, inclusive. Ali também tem umas ruas que tem subidas, não são subidas longas, mas tem subidas ali, que eu acho que vai e acaba
0: minando, né? É, vai somando tudo. Que é, vai somando tudo. Prova, chega no final. Uhum. Muita gente quebra ali nos últimos dois viadutos, na volta, né?
1: é aquele do da, antes depois que você passa pela Rio Branco a Rio Branco ali
0: é a primeira a, esse é o nome branco, daquela avenida é a primeira Rio Branco e depois a a do Paquimbu, né
1: é isso, aquela, eu acho que a minha meu problema foi nessa do, do Pacaembu esse viaduto aí do Pacaembu que depois ali pra frente, cara, foi e ela, eu não sei se foi essa, Felipe é essa que você, ao invés de ir direto pro Pacaembu, ela, ela tem que fazer um cotovelo lá na avenida do lado do Pacaembu, sim. não é essa? sim Ainda tem isso aí. Eu, lembro que eu
0: tava chegando, eu falo não, não tá de brincadeira, como eu
1: fazendo essa corrida, né? É, vai lá em cima, você assim, ainda continua subindo mais um pouquinho, vai perto de um é, posto de, tem... de gasolina e volta, é, se não me engano.
0: É, uma subida, né, mas enche o saque até ali, fazer o retorno e voltar. Uh
2: -huh. É verdade. Então,
0: para quem vai fazer essa prova pela primeira vez, é, estratégia, hidratação importantíssimo, é esteja preparado para enfrentar calor, porque a gente não sabe como o tempo vai estar tá. a previsão é chuva, mas pode ser que esteja abafado mesmo com chuva, então se prepare para fazer essa prova é... volume de pessoas é muita gente então toma cuidado uhum. com um no começo né tem muita gente, apesar da largada ser bem uma avenida bem larga mas como larga e faz aquela curvinha aquela curvinha enche o saco né Uhum. que faz a curvinha.
2: Logo
1: ali na saída, né?
0: Logo na saída já faz a curvinha. Então, uhum. as duas coisas, né? Faz a quebrando à esquerda, vai para esse ponto que você falou e aí depois que começa a descer para quem uhum.
1: É, eu acho, eu acho que assim, é uma prova que para quem corre e tem possibilidade de fazer, morando em São Paulo, ou perto de São Paulo, ou até fora mesmo, é uma prova que eu acho que é legal fazer, mas é bom saber que ela tem uma certa dificuldade, assim, para se completar. Mas eu acho que é uma prova interessante, para como você falou, uma das maiores provas, né, maiores meia maratonas é que
0: tem no Brasil, maior... né? É a, primeira... a primeira prova principal da cidade de São Paulo é essa... Eu acho que do Brasil também vai a primeira prova, né? Maior, é, assim... Já
1: né? Te, é, já teve algumas meias, né? Eu acho que teve a meia lá no Pará, né? Mas eu acho que não, maior não, mas... mesmo, assim, sim, né? Não. Eu acho que eu acredito que seja essa mesmo.
0: Sim, sim, sim. Então, é para mim, a primeira prova aí, né? Que a gente tem aí grande na cidade de São Paulo aí, para quem... Que é enfrentar esse desafio eu acho que é um baita desafio a meia maratona de São Paulo assim como é a maratona de São Paulo também né? uhum. também não é um percurso fácil e apesar que eu acho que a meia maratona da maratona de São Paulo apesar de ter a 23 de maio é muito mais gostoso de fazer eu também, eu também achei
1: comparando entre as duas eu acho que não sei não sei se é porque não volta o percurso, não sei é, não. Eu acho. Eu acho que é, que é um batidão para você terminar em um outro lugar. Eu curti mais a meia-maratona o ano passado, né? Da Maratona de São Paulo, mesmo estando zoado com o pé bem zoado o ano passado. Mas o percurso eu achei mais legal do que a da meia-maratona. Da meia-maratona de São Paulo, né? Não da meia-maratona da Maratona de São Paulo.
0: Bom, então essas são as dicas aí para quem quer fazer a meia maratona de São Paulo que a gente aqui, que já fez já quebrou
2: aconselho
0: é, <risos> a que vocês aí é, cuidado da hidratação tem uma estratégia legal não solta logo de início segura um pouquinho porque qualquer energia gasta desnecessário nessa prova, essa é uma prova que se você gastar energia desnecessária em um ponto vai faltar em outro ponto, não é uma prova que você pode vacilar
2: com né, certeza meu? Não
1: pode mesmo, e tem várias coisas né, por exemplo, eu acredito também, não, não, não dá para falar por todo mundo, mas como é a primeira prova do ano, bem no início ainda do ano, ainda tem gente que deu uma parada no final do ano, não é que deu uma parada né, teve esse lance aí do, do de final do ano, as festas assim, que volta a pegar no tranco mesmo, é, já na primeira semana a segunda semana né e muita gente não se prepara direito às vezes né para para fazer uma né uma meia é com certeza. Então, o ano passado, como você falou, não tava não tava até com um tempo bom, mas imagine com um tempo ruim, cara, com o tempo ruim que a gente fala, né, com um tempo bastante quente, né
0: ruim, aquele sol, né
1: o ruim é o sol é, eu, eu tenho dificuldade, eu não sei você, Felipe eu tenho, cara, eu sou, né muita gente sabe, eu sou baiano mas eu gosto do calor mas eu tenho muita dificuldade de correr no calor cara, muita dificuldade
0: ah, é porque não tá acostumado, ué. você não faz os treinos no calor, né, é muito difícil cara, é sério, eu tenho muita dificuldade quando eu tava treinando para igaratá, eu lá atrás para mim foi a melhor época de treino minha, né? Consegui é, conseguia fazer os tiros sem dor, eu conseguia, eu tava com uma evolução muito grande e tal. Ah, os meus Como eu lembro que eu tava começando a treinar para Igaratá, e igaratá em março, né? E eu lembro que eu comecei a fazer, a fazer meus treinos de tiro na USP à tarde. Eu saía cedo do trabalho, né? conseguia sair mais uhum. cedo e pra USP na época ainda tinha horário de verão então 5 horas da tarde ainda tava aquele sol aquele calor né
2: uhum. eu
0: colocava meu tênis <risos> e ia fazer os tiros lá na USP rapaz um calor mas aquilo me deu uma força Uhum. para suportar né, os longuinhos que eu fiz né, e o calor que depois a gente acabou não enfrentando na prova mas há uma possibilidade bem grande para a pessoa enfrentar muito calor nessa prova então eu acabei treinando e acabou me dando força mas no começo e até depois é difícil, cara não tem jeito, é difícil uhum.
1: é. é, assim, se você... eu pretendo fazer isso como acho que a gente chegou a comentar também no episódio passado eu pretendo fazer isso para a maratona de São Paulo né não todos os treinos longos mas ah, pretendo pegar um isso, é, um sono de você não tiver preparado é,
2: para pelo menos simular o que pode
1: acontecer três. imagina ali na Politécnica num calor que não tem um lugar que tem sombra na Politécnica imagina tá louco
2: Olha, a
0: gente teve muita sorte lá na City
1: <risos> é, mas foi, foi estratégico a escolha também, né, porque eu poderia a gente poderia escolher a, a São Paulo como a primeira prova, a primeira maratona, mas com certeza você não escolheu por causa desses motivos também, né pelo menos eu escolhi, eu escolhi a City por causa desses
0: motivos é, sim, é é, e é o por porque... ano que ela acontece,
2: né uh -huh.
0: bom é, os assuntos são esses, né, Wel? É, só gente. lembrando que a gente é, está convidando as pessoas quem quiser participar aí da gravação do podcast. Até agora, ninguém quis enfrentar essa gravação com a gente. Well. Ninguém se propôs, é, algumas pessoas cara. até me perguntaram, ah, quando vocês gravam, tá? ninguém falar. ah, eu quero, entendeu? <risos> <risos> aí, não sei se é para do horário também, né? O dia que a gente grava o horário, mas ninguém... Ah, mas a gente enfrentar.
1: pode tentar fazer também uma...
0: Um outro tentar, horário,
1: né? É, um outro horário, a gente pode tentar também. Combina tudo
0: certinho. É. E o canal? O problema. É. E, o, e o canal, El? Como tá? Ah, essa semana Ele eu ainda tá não. Você tá tô lá, pensando. né? Você tá aqui, né? Com
1: certeza. <risos> mas, vamos, vamos eu tô tentando aí fazer um vídeo, mas tá difícil, né? Falta. Assunto? Bem, não é assunto, o assunto tem, mas o problema ainda tá sendo aquele. Aquela pessoa chamada Maria Luísa. A filhinha, né? Que não tá deixando. É. Isso, é complicado com ela em casa. Mas semana que vem ela já volta pra escolinha. Então, acho que vai ser mais tranquilo pra fazer.
0: Ah, com certeza, né? E aí libera mais um pouquinho de tempo. É. Eu estou a todo vapor, meu amigo. Com estou... certeza, né? O que eu tô tendo está servindo para produzir.
2: Produzir. Um <risos>
0: Com certeza, então se vocês não sabem aí, quiserem acompanhar é, reviews tecnológicos de dispositivos de corrida... Então, acabou o canal Pangaré, né? Agora eu só faço review de produto.
1: Ah, não, cara. Eu acho que, eu acho que é, são, são vídeos que vale a pena, cara. É, tá, tá dentro do nosso meio da corrida. Eu acho que vale muito a pena. Muita gente, muita gente tá começando a correr, muita gente tá começando a... a, a porque a corrida tá uma, uma, uma eterna crescente, cara. Desde quando eu comecei a correr, muita gente começou a correr, né? E as pessoas procurando esse tipo de começa a se interessar depois de um tempo ah, começa a correr, ah cara, tem relógio eu acho que tem que fazer mesmo, tem que ter bastante mesmo assunto
0: e tem que produzir mesmo e ainda bem que tá dando certo, né, o canal tá crescendo, né, traz um público diferente aí, muita gente que não se interessa só por correr, mas que se interessa às vezes pelo dispositivo, então, tá ajudando o canal a crescer bastante aí uhum. e os próximos vídeos aí Will, qual que vai ser o seu? Já tem algum em mente aí? É para sair o vídeo do, do Challenge 2
1: Né, o que eu falando É, um pouco Já tinha minha falado semana passada É, dia. pois é <risos> É, falando da minha experiência seis meses depois com ele, né? O que, que eu achei aí, quais são os pontos positivos e negativos que eu achei é, depois de usar ele em várias, vários tipos de treino. Eu acho que usei em todos ele, tipo, treino mais rápido, treino mais, mais longo. Usei ele até em, em prova de trilha, que foi na, no Circuito das Serras, né? Do ano passado, então... Eu usei ele bastante em, <risos> em várias coisas, então eu vou falar o que, que eu achei ele depois de seis meses usando nesses, nessas já várias...
0: O, corre um? Ainda
1: não. Ninguém, ainda mais não. Dele, né? ninguém mais
0: fala dele, né? Ninguém mais fala dele, verdade, cara. Coisa, é, não? Tênis <risos> criado por corredores, para corredores, com uma mídia em cima, todo mundo falando <risos> do tênis e ninguém mais Criticaram. fala do tênis. <risos> Acabou, né? O contrato, né? É,
2: acabou. É, <risos> enfim. <risos> <risos> Ai, cara, tá de
0: brincadeira comigo, né? É... <risos> e... Mas enfim, é isso.
1: Mas você chegou a ver, pelo menos, o Corre nem viu? Que... Não, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi perto, eu nunca experimentei, né? Eu já vi pessoas que, do meio que correm, próximo a mim, assim, que tem, mas eu nunca experimentei.
0: E qual o outro próximo vídeo que você falou? Que você ia falar algum?
1: Não, o outro é o outro é de um treino, né? De um treino que o meu treinador me rolou essa semana, semana passada, quer dizer. E vamos ver se ele faz essa semana que vem agora. Que agora essa semana já tá acabando, seria só para semana que vem.
0: Tá gravado ainda?
1: Ah, não, não tá gravado.
0: Uhum. É, o meu, você quer saber o meu? <risos> Eu preciso fazer a atualização do Garmin Coach. <risos> e você tá falando? Céu. Não. E você
1: falou, me zoou agora, porque eu falei semana passada que eu ia fazer o do Thiago. Você já está há três ou quatro semanas falando que precisa atualizar algo. Eu
2: preciso
0: passar as minhas impressões porque parece que agora tudo mudou. É isso que eu falo. Eu devia ter feito a minha impressão ruim, né? Lá agora. Mas porém agora a impressão tá dando uma melhorada, assim, né? Não que o meu rendimento esteja melhorando. Tô falando uhum. o treino. O uhum. rendimento continua uma porcaria. Mas Sim, né? as minhas impressões, elas estão... Por exemplo, amanhã eu vou fazer um treino de intervalado, né? De ritmo de prova. Vou correr ali fazer oito, oito intervalos de 800 metros. Só que, olha só, oito... Tava 5, tava 4, começou com 4, depois foi pra 5, foi pra 6, agora ele tá pedindo pra fazer 8. 8 intervalados uhum. de 800 metros, pra PC de 550 ali, 5,40. Eu gosto 45. assim. Eu gosto assim. É, mas isso pra mim não é muito fraco, não, hein? Eu corro a 6, 6, 10, né? 6, uhum. mais rapidinho ali, 5,55. Abaixo uhum. disso, você já começa a sofrer um pouquinho. Fazer um, dois, três, quatro, quatro intervalados. Às não falam nem tiro, né? Quatro intervalos uhum. nisso, agora fazer oito.
1: Aham. Uhum. Ah, mas é bom, Felipe. Ganha, ganha resistência
0: aí. Não tô reclamando não. Então, assim, caramba. Já é uma percepção que eu preciso falar do Garmin Coach. Vai ser legal, porque eu vou falar um acumulado, né? Uhum. minhas percepções das últimas semanas de treino aí com o Garmin Coach. A gente já tá entrando na minha aqui, já tá entrando na nona semana já, cara. Aham. Uhum. Nona semana,
1: eu... É, você falando de treino...
0: Era terceiro, terceira semana, eu já tô na nona.
1: Você tá falando de treino, eu vou para aquele treino do, do... Aquele teste de 3 mil, o famoso teste de 3 mil metros, né? De 3 quilômetros. Eu tenho esse treino essa semana agora. Vamos ver como é que vai sair.
0: É que, na verdade, o teste dos 3 quilômetros, na verdade, ele é só um treino para avaliar fisicamente, né? Aham. Uh -huh. um né?
1: É, para avaliar como...
0: Treino. Lógico, você acaba gastando ali, mas. É, ele, o, o, tanto que geralmente o pessoal faz os testes dos 3km e depois ainda treina, né? Ou não? É, eu tenho mais. Depois eu tenho mais 4km. Justamente, entendeu? É, não fica só no teste. Agora, por exemplo, uhum. eu, o Garmin Coach, pelo menos por enquanto, ele tá sendo bonzinho comigo. Ele fala. Eu, eu não tem o teste dos 3, né? Não sei se o americano faz isso. Como é um treinamento americano, ele tem um negócio que ele chama de milha mágica. Que é uma milha, 1600 metros. Só que assim, uhum. ele coloca. Eu acho que o teste de aptidão dos 3km, que a gente faz aqui usualmente no Brasil, ele faz para você fazer os 3km no ritmo máximo que você consegue, mas para que você aguente os 3km, certo? Isso, com certeza. Então ele manda fazer 1600 metros para morte. Uhum. Eu até para comparar. É aí. O Xon tem a 5 e 10 5 e 15 1600. O 1600. Uma remédio é 115 e 110. Eu não corro a isso. faz uhum. muito. Eu corro bem, eu corro a 6, Sempre um pouquinho, como eu falei, entendeu? Uhum. Então, se correr quase um minuto abaixo do meu tempo foi sofrido é, pra mim.
2: Com certeza. Mas a
0: gente é, vai, vai é, se arrastando é, aí nos percursos nos treinos da vida. E nada, rapaz. Não
1: tá se arrastando nada. Tá ótimo.
0: As nossas próximas corridas. Qual vai ser aí, o a sua?
1: A minha será lá o desafio lá do FRC.
0: Aê! Ele vai fazer!
1: <risos> e o Circuito das Serras no dia seguinte. Ele vai fazer, vai precisar. Dia projeto, 8, né? é, 8 e 9 né, de fevereiro. Eu ah, vou. É. Eu vou para 8 km no treino, lá no desafio do FRC. E vou para os 12 km no dia seguinte, lá no Circuito das Serras.
0: Cara, eu fiz o percurso, a gente estava montando, falei aqui um pouquinho antes de gente gravar o episódio, que eu tava semana passada desenhando o percurso lá com o um organizador, né? Que é meu amigo, uhum. do FRC. E 8 km, acho que vai 95% estrada de terra.
2: Uhum.
0: então, ah. dá pra correr, hein? dá pra soltar a perna ah, e legal é um sofrível, sabe? é uhum. mesmo, entendeu? só no final ali que tem três montanhas grandes ali, mas eu acho que se você estiver bem ali, você consegue subir numa passada não precisa sair correndo, mas você consegue subir numa passada boa uhum. agora, o lugar da largada lá, vocês vão gostar é bem bonito mesmo, cara no alto do monte assim tem uma igreja tem uma área verde aberta bem bonita assim vai ser um bom, um bom lugar para porque a corrida é confraternização né vai ser um bom lugar uhum. para fraternizar com o pessoal o pessoal vai gostar bastante tomar um eu café tomar só... um café o pessoal vai gostar bastante é o tem que eu falar o a gente vai depois tem a meia de peruíbe eu e a Cá é é Quando que é seguinte. essa meia mesmo?
1: Ah, na semana seguinte.
0: É, dia... 16. É dia 16, no domingo, lá em Peruíbe. Não uhum. falar com a organizadora ainda, né? Mas eu tenho que ver como retirar o kit, porque eu não quero descer lá só pra retirar o kit. Né? no sábado. É. complicado, né? Eu só consigo retirar o kit no dia da prova, né? Vamos ver se a gente uhum. consegue. Vamos ver, né? Dizem que é uma prova aí que cresceu aí nos últimos dois anos, né? Então, Uhum como que ela é. O bom é que é assim, já falaram pra mim que ela é plana, né? Então...
2: É,
1: eu também fiquei sabendo isso. É assim, teve uma amiga, teve uma amiga que correu o ano passado.
0: Eu vou tentar bater meu RP nela. Não uhum. é a minha meta, eu vou tentar, né? Uhum. Se eu já bater nela, eu largo o Garmin Coach. <risos> <risos> Aí eu largo o Garmin Coach, porque a meta do Garmin Coach era meio a meia maratona, da maratona de São Paulo, né? Mas uhum. se eu bater a meta do... Alô, tá me ouvindo, tá me ouvindo? Oi, Oi. tô
1: ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Se, tô... se eu
0: bater a marca, se eu bater a marca na minha meta, vou, vou abandonar o Garmin Coach, falar pra ele obrigado, mas a meta já foi batida e a meia maratona da baratona de São Paulo eu faço pra curtir. Tá
2: certo.
1: Beleza?
0: É isso aí, meu amigo. É Beleza? Isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio aí, um bate-papo novamente. Muito obrigado, Elton, por estar aqui obrigado, comigo. Obrigado, obrigado você, obrigado mas uma vocês, vez. vocês aí que estão ouvindo a gente é, é. no Pode Correr. Lembre-se de seguir o Pode Correr aí na sua plataforma, no seu agregador, no seu tocador de podcasts. É muito importante isso pra gente. Não esqueça também de divulgar o Pode Correr aí. Temos outros episódios, outros assuntos aí, já mais chegando a. Há 30 episódios, mais ou menos, né, Wel Tá me ouvindo, Uel? Tá então, tô está... ouvindo. Tá não,
2: ouvindo? Tá... Então, barulho aqui tá tranquilo.
0: Então, estamos chegando a quase, se não me engano, deixa eu ver aqui, é o trigésimo episódio esse? Se não for o trigésimo, então quase chegando no trigésimo episódio. E queria agradecer vocês que ouviram a gente até agora, que ouvem a gente também semanalmente. E um abraço,
1: El. Um abraço. Convite também para se inscrever lá no canal Colecionando KM's, no perfil no Instagram. Convida também a galera aí, Felipe.
0: Por favor, né, se inscrevam lá no canal Colecionando KM's, lá no YouTube, também no canal Pangaré de Tênis, que é o meu canal lá no YouTube também. A gente e também nos perfis, tem né? Isso.
2: perfis, né?
0: E isso também, Instagram o arroba okay. colecionando KMs e o arroba pangaré de tênis. Se quiserem mandar mensagem para gente para falar sobre o Pode Correr, é pelo direct do Instagram, tá? Então, se vocês quiserem mandar. E o carro do frango tá passando aqui na rua, então, mas não tem problema. E <risos> a gente faz as coisas acontecerem. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, é... a gente, como se diz... Então a gente espera que vocês tenham gostado do episódio aí, também divulguem o Pode Correr aí, e, e não se esqueçam e, de seguir o Pode Correr.
1: E também lembrando, mais uma vez, que se você tiver afim de participar aqui com a gente de um episódio do Pode Correr, também entre em contato com a gente e vamos tentar marcar um dia, um horário aí que dê pra gente fazer junto. Com certeza. É
0: isso aí. Beleza? Beleza, pessoal. Obrigado mais uma vez. Valeu, Wel
1: Valeu pessoal, um beijo no coração, um abraço, até a próxima.